0: Dit is de 34 e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur Ontmoet Theater. En het is ook de laatste die we uitbrengen. Daarover hoor je aan het einde meer. Eerst doen we nog alsof er niks aan de hand is. Zoals je gewend bent, hoor je hier een live in het theater opgenomen verhaal... en praat erna met een betrokkenen. Dit keer is dat Theo Knippenberg. En je hoort een vroeg verhaal van de Oekraïense auteur Isaac Babel... dat wordt vertolkt door de acteur Hans Dagelet... Theo is present in de studio om eerst de opnames samen te beluisteren. Fijn dat je er bent, Theo. Heel graag gedaan. De schrijver Isaac Babel kwam ter wereld in 1894 in Odessa. Hij werd vooral beroemd door zijn kernachtig gestileerde verhalen in de jaren 20. En die werden geïnspireerd door zijn Franse voorbeelden Guy de Maupassant en Gustave Flaubert. Zijn vertaler in het Nederlands, Charles B. Timmer, ontdekte in het archief van Odessa verhalen die Babel in zijn jeugd schreef en nooit zelf heruitgaf. Eén daarvan hoort u zo direct. Het speelt aan het West-Europese front van de Eerste Wereldoorlog... en hij baseerde het op oogtuigenverslagen van Franse militairen. Mijn gast Theo Knippenberg is een goede bekende in de literaire wereld... die vanaf de jaren zeventig beroemd en succesvol werd met zijn bulkboeken. Dat waren heruitgaven van romans en verhalenbundels op krantenformaat en op dito-papier... Je nam daar als lezende scholier een abonnement op, ook als een krant dus. En ik heb die stapel nog jarenlang met me meegesleept als student Nederlandistiek. Theo is net als ik liefhebber en pleitbezorger van het korte verhaal. En zo hebben we elkaar ook leren kennen een aantal jaar geleden. De acteur Hans Dagelet is een grootheid in het Nederlands theater en op het film- en tv-scherm. Hij kreeg al zeer jong de acteursprijs Louis Door, toegekend voor zijn titelrol in het toneelstuk Kees de Jonge. Naast acteur is hij muzikus, bent kunstenaar en schrijver. Hans las het verhaal van Babel voor op 17 september Jongstleden... tijdens onze 30e theatereditie in Mimic, Deventer. Graag je aandacht voor Het gezin van papa Marisco... van Isaac Babel uit 1920.
1: Wij zijn een dorp binnengetrokken dat wij op de vijand hebben veroverd... Het is een gehucht in de Picardie, een betoverend en bescheiden plaatsje. Onze compagnie kreeg ter bivakering het kerkhof toegewezen. Overal om ons heen lagen gebroken kruisbeelden... brokken van grafmonumenten, zerken, omvergeworpen... door de voorhamer van een onbekende aanrander. In staat van ontbinding verkerende lijken zijn uit de door de granaten vernielde graven naar buiten geslagen. Een tafereel, jouw penseel waardig, Michelangelo. Maar het hoofd van een soldaat staat niet naar mystiek. Het knekelveld is veranderd in een loopgravenstelsel. Daar is het oorlog voor. Wij leven nog. Maar mocht het onze bestemming zijn de bevolking van dit koele oor te vergroten, goed... Alleen zullen we dan eerst de rottende oudjes op het marslied van onze mitrailleurs laten dansen. Een granaat had een van de grafzerken opgelicht, waarschijnlijk speciaal om mij een schouwplaats te verschaffen. Ik richtte me in dat gat zo goed mogelijk in. Que voulez vous loge on peut. En het is een lichte, stralende lente morgen. Ik lig op de ontslapene, kijk naar het vette gras, denk aan Hamlet. Geen slechte filosoof, die arme prins. Schedels die hem antwoord gaven in de taal der mensen. Een kunst die in onze tijd een luitenant bij het Franse leger goed van pas had kunnen komen. De corporaal roept me. Luitenant, hier is een burger die u spreken wil. Maar wat heeft een burger voor de duivel in deze onderwereld te zoeken? Het personage maakt zijn opwachting. Een verfomfaait, verlept sujet. Gehuld in een zondagse geklede jas. De geklede jas is van boven tot onder met modder bespat. Over zijn onaanzienlijke schouders bungelt een half lege zak. Er zitten vermoedelijk bevroren aardappelen in. Telkens als de ouwe een beweging maakt kleppert er iets in de zak. Heb jij wat is er? Mijn naam, ziet u, ik heet monsieur Maresco, fluistert de burger met een buiging. En daarom ben ik gekomen om... Ja? En? Ik zou madame Maresco en mijn hele gezin graag willen begraven, meneer de luitenant. Wat zegt u? Ik heet, ziet u, papa Maresco, heet ik. De oude man tilt zijn hoed op en onthult zijn grauwe voorhoofd. Misschien hebt u mijn naam wel eens horen noemen, meneer de luitenant. Papa Maresco. Jawel, die naam klonk me bekend in de oren. Jazeker, die heb ik eerder gehoord. Kijk, dit is de hele geschiedenis. Een dag of drie geleden hadden, toen wij het dorp innamen... Alle non-combatanten bevel gekregen om te evacueren. Sommigen waren gegaan, anderen gebleven. Zij die gebleven waren, hadden zich in hun kelders verscholen. Het bombardement had hun moed verslagen. Een bescherming van baksteen was niet betrouwbaar gebleken. Er vielen doden. Een heel gezin was onder de brokstukken van zijn ondergrondse schuilplaats om het leven gekomen. En dit was het gezin van Marisco geweest. De naam was me bijgebleven, een echte Franse naam. Het gezin had uit vier personen bestaan. Vader, moeder en twee dochters. Alleen de vader was er levend afgekomen. Mijn arme vriend, u bent dus Maresco. Dit is allemaal wel heel erg droevig. Wat moest u daar ook in die ongelukkige kelder? Waar was dat goed voor? De corporaal viel me in de reden. Het ziet er naar nou uit dat ze beginnen, luitenant. Het was te verwachten. De Duitsers hadden bewegingen in onze loopgraven gezien. Een salvo op de rechterflank flank, toen spreidde zich het vuur naar links. Ik pakte papa Marisco bij zijn jaskraag en trok hem mee omlaag. Met het hoofd tussen de schouders weggedoken zaten mijn mannen stil onder de dekking. Niemand stak zijn neus naar buiten. De zondagse geklede jas verschoot en schrompelde ineen. Niet ver van ons af miauwde een katje van twaalf centimeter. Zegt u nou maar gauw wat we voor u kunnen doen, papaatje. U ziet hoe ze hier toe bijten. Mon lieutenant, ik heb u alles verteld. Ik wou mijn gezin ter aarde bestellen. Uitstekend, ik zal de stoffelijke resten laten ophalen. Die heb ik bij me, monsieur de luitenant. Hoezo? Hij wees op de zak. Daarin bleken de schamelen overblijfselen van het gezin maar eens koot te steken. Ik huiverde van ontzetting. Beste mijn oude, ik zal bevel geven ze te laten begraven. Hij keek naar mij als naar een man die er een volmaakte domheid heeft uitgekraamd. Zodra dit vervloekte lawaai wat op het daar is gekomen, begon ik weer, zullen we een prachtig graf voor ze graven. Alles komt in orde, per maresco. Daar kunt u gerust op zijn. Maar, maar, ik bezit een familiegraf. Goed zo, wijst u ons dat dan aan. Maar, maar... Ja, wat dan maar? Maar, mon lieutenant, daar zitten we al de hele tijd in. Ja,
0: lacht u maar. In de studio praat ik zoals aangekondigd na over het verhaal en de schrijver met Theo Knippenberg, die het verhaal onder mijn aandacht bracht. Theo, even aanhakend op het, het lach aan het eind. dat was een kleine lach op het feit dat, die, dat ze in het graf stonden de hele tijd... En werd aangemoedigd door Hans Dagelet, die wat cynisch zei. Lacht u maar. Uh, het is een heel triest verhaal. En toch wekt het de lach op aan het eind. Wat, wat ja, zegt dat? Dat zijn emoties die natuurlijk
2: heel dicht bij elkaar liggen. Ja. en uh, Plus het onverwachte van dat einde. Mm-hmm. Uh, noem het het bananenschil-effect. Yes. Ik bedoel, als ik uh, uitglij over die bananenschil, mijn heup breek, dan is jouw eerste reactie toch in de lach schieten. Ja.
0: Dat is waar. je hebt het onder mijn aandacht gebracht, zei ik al. Wat vind je er zo goed aan? Uh, Dat hele
2: korte kernachtige... uh, wat, zeg maar, zijn kracht is. Uh, Alle emoties, alles weet hij weer te geven. Je bent er bijna. -hmm. Je je ziet de lucht, je ziet kleuren... zonder dat hij ze hoeft te beschrijven. Uh, Ja... Het is een, een weergaloos uh, geschreven verhaal, wat hij overigens niet zelf verzonnen heeft. Um, hij was ook geen schrijver die die verzon. Hij was een schrijver die uh, waar gebeurde dingen weergaloos kon schrijven.
0: Mm-hmm. Mooi. En hij beschouwt het zelf. Ik zei het al in de inleiding. Hij heeft het zelf nooit heruit willen geven als jeugdig probeersel. Um. Vind je dat terecht dat hij het nee, weggooit? Nee, nee,
2: nee. nee, het is uh, zeg maar twee van zijn allermooiste verhalen: uh, zijn dit verhaal en uh, De Dieren Zwijgen, uh, wat hij in dezelfde periode geschreven heeft. Ja, dat zijn onstellend knap weergegeven verhalen, waar ja.
0: je gewoon ja, in zit. Ja. Op Wikipedia op zijn pagina heb ik gevonden dat. Een eerste verhaal schreef hij in het Frans. Gold dat ook voor deze, omdat het zo'n Franse uh, oorsprong nee. heeft?
2: Nee, maar zijn bron voor dit verhaal uh, is dus niet uit eigen ervaring op het slagveld, maar uh, is geleend van uh, een Franse bron. Um, een schrijver, waar niemand ooit van gehoord heeft, verder Gaston Vidal, uh-huh. um, heeft ze eerst opgetekend in heel langdradig Frans... Uh, en die had ze wel zelf meegemaakt als uh, beroepsmilitair. Ja. Um, en Babel is dat tegengekomen. Uh, net als dat andere verhaal, de dierenzwijgen, mm-hmm. zag daar de, dit verhaal in. Ja. Dat mooi. is uh, al met al is van een, een, een beschrijving van het Frans van misschien uh, uh, 26 pagina's... ...is uiteindelijk dit piepkorte verhaaltje ja. overgebleven.
0: heel mooi. Heel sterk, inderdaad. Dan wil ik het nu hebben over zijn beroemdste werk, De Rode Ruiterij... ook een verhalenbundel, waarin gruwelijke verhalen staan... over zijn ervaring als correspondent tijdens de Pools-Russische oorlog in 1920. Het schijnt dat Maxim Gorky, de schrijver, daar iets mee te maken had. Is dat, weet je daarvan? Um, het
2: wordt gezegd, inderdaad. Uh, maar het wordt een, uh, in andere bronnen ook weer ontkend... Uh, er was wel wat contact met Gorky al, maar uh, niet van die aard... dat hij dit soort vergaande adviezen gegeven zou oh. hebben, zegt men. Um, feit is dat uh, de eerder verschenen verhalen... Trouwens je zegt nu uh, over de verschijning van die bundel... al die verhalen in de rode ruiterij zijn al veel ouder. Die, die zijn daarvoor allemaal in tijdschriften verschenen. Um, maar los van de chronologie... Uh, hij schreef verhalen gebaseerd op andere bronnen. En op de een of andere manier ontbrak daar op dat moment nog de persoonlijke beleving. -hmm. Uh, En zeker is dat zijn uh, verblijf aan het front als uh, oorlogscorrespondent... uh, ...hem enorm nog verbeterd heeft als schrijver. En in ieder geval ongelooflijk veel materiaal aanreikte... De vreedheid van het uh, slagveld daar, uh, van de Russische troepen waar hij dus deel van uit ging maken, de Rode Ruiterij. Uh, ja, stukjes
0: daarvan zien we terug vandaag. Ja, inderdaad, ik word bij het luisteren ook weer denken van uh, Kiev. Uh, ja. Moeten ze ook schuilen ja. voor de. Aanvallen. Ja, de
2: wreedheid die komt in eigenlijk in al zijn verhalen, komt die vreselijke vreedheid van die oorlogen daar, toen, maar dus ook nu,
0: weer terug. Ja. En wat, wat fascineerde hem daar dan zo in? Je kunt natuurlijk ook uh, je ogen ervoor sluiten. Ja, ik, misschien voelde
2: hij het als zijn uh, plicht om dat te delen. Uh, misschien was dat ook het enige uh, zeg maar, thema... wat hem uh, tot deze hoogte van schrijven kon brengen. Uh-huh. Ik weet het niet.
0: Wat heeft een andere bundel was verhaal uit Odessa, dat het op zijn jeugdherinnering gebaseerd ja. begreep ik, of waar hij geboren is. Ik vind die verhalen toch minder. Oh. Dat zijn verhalen
2: over een, uh, ja, het gangstercircuit in uh, Odessa, uh, de voorloper van onze uh, drugsbaronnen. Ja. en, en uh. Maar trouwens een andere die mij nu te binnen schiet. Het heeft ook een beetje te maken, denk ik, met uh, wat heet de joodse ziel. Oh. Um, hij was natuurlijk een, een echt, uh, zeg maar, uh, een, een jood in een land waar Joden eigenlijk non-stop vervolgd werden. Hij heeft ook zelf als oorlogscorrespondent deelgenomen, althans getuige geweest van pogroms op uh, joodse gemeenschappen in Oekraïne. Maar het is diezelfde Joodse ziel die toch wel heel erg neigt, uh, je denkt aan aan andere Joodse auteurs,
0: uh, naar dit soort gruwelijkheden. Hij werd door het Sovjet-regime, dictator Stalin en de zijne dus, op handen gedragen en genoot zeldzame privileges. Terwijl veel andere schrijvers, tijdgenoten, werden vervolgd en vermoord. Weet je waaruit die privileges bestonden en wat moest hij daarvoor in de plaats doen? Ja. Er was niet, zoals in de Tweede Wereldoorlog
2: onder Hitler, een soort cultuurkamer waar je dan deel van moest zijn en en ook uh, dingen moest ondertekenen en zo. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat Stalin zelf een bewonderaar was van zijn verhalen en hij dus onkwetsbaar was voor iedereen onder Stalin. Dat heeft niet lang geduurd trouwens, want uiteindelijk is hij op persoonlijk uh, last van Stalin zelf toch ook vermoord. Ja.
0: De medeoprichter en hoofdredacteur van de Russische Bibliotheek bij Uitgeverij van Oorschot... en dat wordt toch door velen beschouwd als het kroonjuweel in de Nederlandse Uitgeverij, Charles B. Timmer, was ook vertaler van talloze Russische werken. Deze Charles Timmer was ook de eerste vertaler van Babels Proza in het Nederlands. En vreemd genoeg zijn die vertalingen nooit verschenen bij Van Oorschot... uh. Weet nee, je hoe dat ja, kan zijn gebeurd?
2: Het is een hele merkwaardige situatie. Overigens, Timmer was niet alleen vertaler van deze verhalen. Hij was ook ontdekker van een aantal van, de, van die verhalen. Hij was de zoon van een houthandelaar. En uh, voor de firma van zijn vader kwam hij in Odessa om de hout te halen. En daar vond hij in tijdschriften, zoals dat Lava... ...vond hij nog onuitgegeven ja. verder en onbekende verhalen van Babel. Ehm... Um, wat er bij Van Oorschot gebeurd is, weet ik niet. Ik bedoel, Geert Van Oorschot was een Nurkse man en ja, die kon met iedereen ruzie maken op een geweldige manier. Die heeft zelfs zijn, zijn belangrijkste auteur, Gerard Deven, de deur uit uh, um, Wat hier gebeurd is, ja, feit is dat Timmer besloten heeft om met die verhalen niet naar zijn eigen... Uh, en Van Oorschot's Russische bibliotheek te gaan... maar ze elders onder te brengen. Heel bizar.
0: Ja. Ruzie. Ja. En toen is er pas in deze eeuw... een nieuwe vertaling verschenen van alle verhalen. Niet deze die je net gehoord hebt, overigens. Uh, bij Van Oorschot in de Russische bibliotheek. Ja, Gelukkig de Russische bibliotheek heeft die verhalen
2: doodgezwegen. Ja. En uh, is een mooie nieuwe vertaling daar niet van... al geef ik de voorkeur aan, aan die oudere vertaling... Uh, heel opvallend is ook dat in die nieuwe vertaling van Vroukje uh, uh, Slofstra uh, die oude vertaling volgenslagen verzwegen blijkt. Uh, die hele Russische bibliotheek heeft het dus nog nooit gehoord van meneer Babel of zo. Er is een toon van, nou hier zijn ze dan eindelijk die verhalen. Terwijl ze op dat moment al 50 jaar in het Nederlands verkrijgbaar
0: ja. waren. En dat doet ze in haar nawoord in die bundel ja, uh, niet. Ja, <laughs> ja laat, en de publiciteit
2: eromheen.
0: Ja. Uh, Timmer bestaat niet meer.
2: Nee. Uh, grappig is trouwens dat in die nieuwe vertaling uh, dit verhaal ook ontbreekt. Ja. Uh, deze ontdekking van Timmer, net als dat andere prachtverhaal, De Dieren Zwijgen. Mm-hmm.
0: Die staan er gewoon niet in. Die bestaan niet. Uh, Bijzonder, ja. En je, je noemde even uh, dat je eigenlijk zijn vertalingen beter vindt, terwijl die... Vertalingen worden uh, sleet vaak. Uh, dus dit zijn uit de jaren zestig, denk ik. En toch geef je er ja, de voorkeur
2: van, aan. Ja, misschien gewoon uh, habits van een old man. Ja. Um, ik heb die verhalen voor het eerst gelezen. in deze vertaling. Oh. En die hebben een kleur. Uh, als ik heel diep ga, dan vind ik de vertaling. Ja, de oude vertalingen zijn iets wilder, iets minder gepolijst. En uh, volgens een, een uh, Russische vriendin die de verhalen in het Russisch kent... ook in het Engels kent... en waar ik die Nederlandse vertalingen wel eens mee doorgenomen heb... Um, zijn die qua kleur beter. Uh, net zoals het werk van Babel zelf uh, ruwer, ruiger, wilder. Uh-huh. Zoiets in die sfeer. Maar
0: ja, dat zijn nuances. Ja. Dus het, het klinkt in de moderne vertaling wat strak getrokken of wat. Ja. ja. Nou, dan gaan we naar het einde van de schrijver. Ik begreep dat hij in 1939 uh, abrupt in uit de gratie viel. Uh, Gearresteerd werd. Ja. In een kamp terechtkwam.
2: Uh, en daar hij om het leven gebracht is. Niet precies bekend is hoe.
0: Mm-hmm.
2: Wel bekend is dat het enige wat er van Isaac Babel ook verbleef. was
0: zijn brilletje. Ja. Want als zijn manuscripten zijn ook geconfiskeerd en nooit teruggevonden.
2: Ja, ja. Ja. ja, vandaar dat Timmer nog zoveel werk heeft gehaald ja. om zoveel terug te vinden. Ja.
0: Waarvoor hulde? Nou, ja. En ik begreep ook dat hij allerlei bekentenissen hoeft te moeten, moeten tekenen: dat hij spion zou zijn en met uh, Trotsky samenwerkt en zo. Daar is het niks van waarnemen ik aan. Nou, geen enkele
2: aanwijzing voor. Nee. Uh, maar goed. Een beetje hetzelfde als vandaag de dag... om het weer naar de actualiteit te tillen. Ja. Was het wel die vrachtwagen op de brug ja. van de Krim. Uh, en ga zo maar door. Ja. De Russen blijken daar goed in.
0: Goed. nou Hartelijk dank voor je toelichting en, en uh, kennisspuijing in dit gesprek.
2: Met heel veel
0: plezier gedaan. Okay. Dan luisteraar al aangekondigd aan het begin... Zijn we toe aan het einde gekomen en uh, ga ik toelichten. waarom dit de allerlaatste aflevering is van deze podcast. De reden is dat het geld op is. Maar dat kan altijd weer bijkomen. Eigenlijk komt het erop neer dat we het na een kleine vijf jaar. mooi vinden geweest. Met 34 edities plus nog een aantal bonusafleveringen. Ik heb geprobeerd mijn dwarsdoorsneden van het korte verhaal genre te maken. Met geweldige vertolkingen door de acteurs. En informatieve nagesprekken. En ik heb dat met veel plezier gedaan. Het theaterprogramma gaat overigens wel door. Twee keer per jaar kun je daar in Deventer van genieten. Kijk daarvoor op onze website uitgelezenverhalen.nl
2: Ja, en mocht jij als luisteraar net zo kwaad zijn als ik... dat zo'n prachtig initiatief uh, gaat stoppen... uh, het audio-initiatief noem jij dat... gewoon korte verhalen op deze manier onder de aandacht van mensen brengen... Uh, misschien wil je het zelf voortzetten. Ben je geïnteresseerd in korte verhalen? Nou, mijn steun heb je. Of uh, misschien wil je het met een aantal mensen doen. Of misschien wil je het als Goodwill voor een bedrijf doen. Uh, Als je ideeën hebt hoe dit voortgezet kan worden... en het is echt voor het kort verhaal in Nederland ontzettend leuk en belangrijk... meld je
0: dan even bij Pieter en uh, mijn steun heb je nogmaals. Leuk, ja. Info het uitgelezen verhaal is mijn e-mailadres. Welkom, die berichten. Ik sluit af met een verschuldigde dank aan onze subsidiegever... de gemeente Deventer. Aan deze aflevering werkten mee... Isaac Babel, Charles Timmer... Theo Knippenberg... Joep van der Paavoort... die nam het verhaal op in het theater. Huub Krom verzorgde de opname van het gesprek in Studio Orbit. Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van de audio. De herkenningsmelodie die je nu al hoort, is van Instant Classicals... Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg. Het zijn de mooie vijf jaar geweest... en ik dank jou voor je trouwe beluistering van deze podcast. Adieu!